0: Un fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Ed eccoci a una nuova puntata di Un punto fermo. Iniziamo con un paio di domande. Per chi ha ormai 40 anni come me, anche qualcuno di più, ma anche per chi ne ha appena 30, 20 anni fa avreste mai immaginato di eh, ascoltare un podcast o eh, di vedere un film appena uscito nelle sale in streaming comodamente su un telefonino o meglio ancora avreste mai immaginato che potesse esistere uno strumento come un telefonino o un computer eh, che fa tutto quello che fa oggi, sinceramente, eh, erano cose che eh, io a dieci anni vedevo soltanto eh, nei libri di fantascienza, appunto, fantascienza. Un'altra cosa, prendete il telefonino con cui state ascoltando la puntata, o il tablet o il Mac che qualcuno usa, e eh, guardate dove è prodotto. Al 90% troverete che è prodotto in Cina così come sicuramente qualche capo d'abbigliamento che avete addosso o gli occhiali o tanta della tecnologia che indossate dove voglio parare dove voglio andare a finire voglio andare a finire che la fantascienza in realtà non è tale non è fantasia è un qualcosa che serve veramente a sviluppare il mondo a far fare passi da giganti alla tecnologia ma iniziamo subito. Uh, il mondo degli affari, le grandi aziende multinazionali, i prodotti tecnologici all'avanguardia uh, sono scenari che uh, gli scrittori di fantascienza utilizzano spessissimo nelle loro storie. Sicuramente li avrete trovati uh, leggendo fantascienza, perché io do per scontato che voi leggiate fantascienza. Ma... Uh, Secondo voi questi scenari sono in grado di aiutare le grandi aziende e l'uomo a immaginare il loro futuro? Già con le prime due domande che ho fatto prima la la risposta dovrebbe essere sì. E in realtà in alcuni casi è proprio sì. Vi racconto la storia di un personaggio molto particolare, particolarissimo. È un americano e si chiama Harry Popper. Uh, secondo Harry Popper uh, la fantascienza è davvero in grado di rispondere alla domanda di prima ed è veramente uh, è la risposta e ci crede ci ha creduto talmente tanto da uh, trasformarla nel suo lavoro e soprattutto trasformarla in un grande affare la sua è una storia moltissimo particolare. Popper è stato per anni il presidente e proprietario di una importante società che si occupava di fare ricerche di mercato per grandi aziende per vere e proprie multinazionali nel 2010 ha diciamo un colpo di genio il suo lavoro appunto consisteva nell'aiutare le aziende a capire dove stava andando il mercato appunto nel loro settore commerciale eppure Uh, seppure le cose per lui e per la sua azienda andassero estremamente bene uh, lui aveva quasi un'insoddisfazione ma soprattutto aveva un'idea che uh, col passare del tempo si faceva sempre più forte nella sua mente ricordiamo che uh, Popper, è, non l'ho detto, ma era un grande uh, lettore di fantascienza comunque qual è questa idea? L'idea è che in realtà le aziende volevano soprattutto capire quale potesse essere il loro futuro, piuttosto che fare quindi ricerche di mercato valide, più o meno per un tempo limitato, le aziende avrebbero preferito visualizzare un futuro più a lungo termine, 50-100 anni. Nello stesso anno, proprio nel 2010, eh, Popper, che è un eh, amante anche della fantascienza e della scrittura, decide così per gioco di eh, iscriversi a un corso di eh, scrittura eh, creativa, o eh, meglio ancora di fantascienza vera e propria, alla US, eh, UCLA, l'Università della California di Los Angeles. E oltre a portare ancora più avanti la sua passione per la fantascienza, finalmente riesce eh, a giungere eh, a quell'idea che oggi è alla base della sua eh, azienda. La sua azienda prenderà il nome proprio di Sea Futures, scienza del futuro. E qual è questa idea? L'idea è quella di usare appunto la fantascienza, la scrittura di fantascienza, per aiutare le grandi aziende a visualizzare quello che saranno nel futuro lontano 50, 100, 200 anni e quindi a capire meglio dove potrebbe finire la loro attività. In altre parole popper lavora con le aziende per aiutarle a capire come la loro missione aziendale i loro prodotti i loro servizi possono tradursi e adattarsi ai ritmi tecnologici eh, e di mercato del futuro sembra quasi una pazzia sembra quasi un gioco ma in realtà non è così perché la shift futures conta eh, tra i suoi clienti nomi importantissimi del del mondo del commercio Eh, ne facciamo giusto qualcuno Eh, visa che produce le carte di credito che avete in tasca, la Ford, eh, ma soprattutto la Pepsi Cola e stranamente la NATO. Eh, Popper non lavora da solo, logicamente ha ah, un vero e proprio gruppo di lavoro, ha ah, cosiddetti, potremmo chiamarli, operai e questi operai altro non sono che scrittori, scrittori di fantascienza o che agiscono come consulenti ed esperti appunto eh, di fantascienza uno dei nomi più conosciuti tra gli operai sempre tra virgolette di popper è lo scrittore americano Ken Liu eh, di origine eh, cinese ma eh, americano a tutti gli effetti vincitore eh, di numerosi premi eh, di letteratura eh, traduttore eccezionale Ken Liu è uno dei nomi emergenti ma ormai già eh, da 3-4 anni eh, anche in Italia per quanto riguarda la fantascienza Ma cosa fa Ken Liu, cosa fanno gli altri operai, cosa fa la Sci Futures? Dipinge, immagina, un futuro realistico attraente per le aziende, lavorando con la fantascienza e mescolando le tematiche appunto classiche della fantascienza con dati statistici e scientifici che vengono forniti dalle stesse aziende, appunto riuscendo più volte ad aiutare le aziende stesse a immaginare un futuro positivo e come portare a compimento determinati obiettivi ad esempio per la visa ha immaginato in una serie di racconti una carta di credito o di debito come come preferite che possa essere utilizzata direttamente dall'auto quindi fare la spesa senza dover scendere dall'auto ad esempio e per la Visa appunto ha preparato sia dei racconti sia delle graphic novel, addirittura un piccolo sito web in cui viene presentato un, un film. Per la Pepsi ha progettato in un racconto un, un mondo senza plastica, è cosa che si sta praticamente... facendo avanti anche oggi ultimamente in italia mettere al bando le bottiglie di plastica ritornare a bottiglie di vetro o meglio ancora come dice la shift futures a materiali biodegradabili la pepsi ha accettato e lo vediamo già oggi quindi la fantascienza che non è più fantascienza ma si sta trasformando in realtà ancora per la ford ha immaginato quello che oggi viene chiamato car sharing. Forse non lo sapete, ma uno dei primi a introdurre al mondo il concetto di car sharing è stato Popper, o meglio ancora uno dei suoi scrittori, presentando questa idea proprio alla Ford. Quindi macchine vengono condivise piuttosto che possedute. Popper in una intervista dice che la sua metodologia, o meglio, la metodologia della SciFutures non è spesso immediatamente capita dai suoi clienti. Spesso le aziende più conservatrici faticano a capire il lavoro dell'azienda. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i suoi clienti sono molto interessati al risultato finale, cioè non capiscono come fa, ma accettano il risultato finale. E appunto. Ford e Pepsi sono uh, due esempi che stiamo vedendo oggi hanno uh, avuto successo. Ma um, Popper dice che il lavoro più strano realizzato dalla Shi Futures è uh, stato quello commissionato e uh, in cui si è, sta, è stata coinvolta uh, la NATO. Per la Nato Popper ha messo a disposizione tutto il suo team di scrittori di fantascienza e esperti di fantascienza. Producendo non una, ma 14 storie, 14 scenari possibili che coinvolgevano scenari di guerra. Soprattutto, ci sono bambini, eh, cyber-soldati, eh, pistole intelligenti che possono essere hackerate o meno. Ci sono soldati, in questo caso soldati cinesi, che sono modificati geneticamente per produrre un ormone eh, che eh, induca paura nel nemico. Ma eh, in ogni caso, Popper al di là dei clienti, dei vari lavori è convinto che la fantascienza possa essere di grande aiuto anche all'umanità, non soltanto alle aziende all'umanità per capire dove stiamo andando e non ha tutti i torti quindi eh, va a dire che uno degli obiettivi di C-Futures eh, appunto è quello di immaginare grandi scenari relativi anche alla vita del singolo uomo dell'uomo comune, non soltanto delle grandi aziende eh, ad esempio ci sono eh, alcuni scrittori così ancora gli operai di Archive Futures che si occupano prevalentemente di eh, fantascienza collegata al cibo e all'ecosostenibilità. Uh, altri che si occupano di questioni etiche relative alle tecnologie dirompenti rompenti emergenti che stanno trasformando l'umanità e uh, ciò che significa essere umani un obiettivo ambizioso ma uh, siamo convinti che la fantascienza possa raggiungerlo anche perché in fondo da sempre la fantascienza ci ha mostrato uh, futuri positivi e apocalittici ma soprattutto ci ha sempre indicato in qualche modo le strade da percorrere e quelle da evitare uh, C'è un certo pessimismo di fondo che rimane, visto che alla fine chi dovrà scegliere quale strada percorrere è sempre l'uomo e purtroppo la maggior parte delle persone non, non legge ancora fantascienza.